0: Bienvenidos a Irene y Richard en Radio PRODU, los líderes de los medios más importantes en España y Latinoamérica. Audiovisual 451 y PRODU comentan la industria castellano hablante. Bueno, bienvenidos de nuevo a Irene y Richard, comentan la industria castellano hablante. Irene Jiménez, editora jefa de Audiovisual 451 desde Madrid. ¿Y quién les habla? Richard Izarra, editor jefe de ProDu, en esta oportunidad desde Miami y esperando una tormenta tropical, Irene. Idalia se llama.
1: ¿Con H o sin H? Richard? No,
0: no, no. Con I latina.
1: Bueno, paciencia y mucho cuidado eh, El cambio climático está a la orden del día Aquí en España hemos tenido unas cuantas olas de calor Ahora estamos eh, más a gusto Con 27 grados centígrados de máxima Así que, bueno, pues, eh, ¿qué queremos? No, Estamos en verano
0: Y bueno, y yo voy a terminar la introducción Ambos medios, audiovisual 451 y PRODU cubren la comunidad de productores y distribuidores de contenidos en castellano que llega a una audiencia de 750 millones que lo hablan, según cifra de nuestro amigo el Ejecutivo Italiano, consejero de Antena 3, Mauricio Carlotti, que se ha dedicado a estudiar con seriedad los números de los que hablan nuestro idioma en el mundo y que en este programa lo hemos tomado oficial. Llegamos a una comunidad que entretiene a 750 millones Irene.
1: Qué responsabilidad, siempre te lo digo, Richard, esto es demasiado.
0: No, y nosotros que tratamos de, de bueno, de escribir para esta gente, ¿no? De interpretar sus, eh, bueno, sus, sus anhelos, sus eh, todos sus negocios, ¿no, Irene? Y, y bueno, y, y pero ya para comenzar, Irene, ¿cómo te fue en este verano? ¿O cómo te está yendo, no? Hmm.
1: Sí, bueno, la verdad es que mentalmente ya el verano ha terminado, ¿no? El verano está siempre relacionado un poco con el que el trabajo es menos, que los días son más largos y puedes disfrutar un poco más. Y ya a estas alturas, finales de agosto, hay que empezar a cambiar el chip y mentalizarse, ponerse serios, porque <risa> viene un cuatrimestre muy, muy duro que empieza muy pronto, muy rápido... Y hay que estar muy bien preparados. ¿no? Eh, seguimos con muchísimos cambios en la industria y muchísimos eventos. Eh, en Audiovisual 451 hemos contabilizado 10 eventos o algo más solamente entre septiembre y octubre. Y eso que estamos eh, rechazando la asistencia o la cobertura a algunos de, de estos eventos porque no podemos más. Pero bueno, el balance del verano eh, ha sido positivo. He visitado el rodaje de dos series europeas. Eh, una de ellas lo, lo voy a comentar por encima hoy. Porque que parte de la información está todavía embargada, pero estoy segura de que a nuestra audiencia le va a interesar mucho. Y también quiero hablar de los fenómenos del verano, ¿no? De esa gran polarización que hay hoy en día en el consumo. Es decir, eh, ha habido unos éxitos que han sido muy grandes éxitos y después todo ese long tail, ¿no? Todos esos contenidos que se consumen eh, menos eh, de los que no se habla tanto, pero que, que están ahí. Pero quisiera centrarme en en, estas, en estos temas, en este podcast de hoy.
0: Irene, déjame hacerte una pregunta ahora que sí. nombras los, los éxitos del verano. Una historia perfecta de plano a plano producida por César Benítez para Netflix, que, que se, se vio, se, se, se habló de ella allá en España...
1: Sí, Un Cuento Perfecto, te refieres, ¿verdad? Sí, perdón. Eh, efectivamente, eh, ha sido una de las series más vistas y más comentadas este verano. Es que nos hemos puesto muy románticos en España, porque en plataformas de streaming, a la carta, algunos de los títulos más vistos han sido precisamente Un Cuento Perfecto, también Culpa Mía, que es un largometraje original de Prime Video, del que hablaré ahora. Y también una serie estadounidense, también de Prime Video, que se titula El verano en que me enamoré. O sea, que como ves, estamos de lo más romántico, Richard. Sí,
0: bueno, y no, bueno, me pido excusas, sobre todo a César Benítez, decir... Lo que pasa que yo la vi aquí en Estados Unidos, y bueno, aquí es en inglés la cosa, ¿no? Entonces claro. se llama A Perfect Story. Entonces claro. yo dije, bueno, una historia... Una, pero bueno, un cuento perfecto. Pero qué linda, ¿no es verdad? O sea, romántica y todo, pero bella, la verdad, la, la, sí. la historia. Una serie de más rapidita, la puedes ver en, en una noche, ¿no?
1: Sí, eso tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Porque, bueno, pues eh, un buen día apareces como lo más visto te mantienes durante unas cuantas jornadas pero después aparece el inmenso catálogo ¿no? de las plataformas o sea, los éxitos hoy son hoy en día, quiero decir, son un poco efímeros, ¿no te parece?
0: Sí, bueno, este, pero uno las disfruta, yo, o sea, yo disfruté además cuando vi el título ahí de César Benítez como productor la verdad, que, que me encantó ¿no? porque bueno, yo he seguido la carrera de César desde hace mm. mucho tiempo creo que somos contemporáneos y, y, y ahora que dijiste, bueno, para poner serios en el verano que hay que ya trabajar. Tú sabes que me recordé ahorita que alguien también me dijo para ponernos serios y fue Jorge Colón, un director a quien yo, bueno, también tengo mucho tiempo de aquí de Miami, tengo mucho tiempo eh, cubriéndolo y también dirigió una película este, muy linda, romántica también, y es su tercera película y la verdad que él me dijo porque lo visité y le dije, wow, Jorge vi tu película y, y la verdad que me quito el sombrero mira, súper bien hecha, pero bueno una historia igual, romántica, de fantasía y todo, y él me dijo en la conversación me dijo sí, bueno, cuando yo me puse serio y comencé a hacer largometraje a dirigir, no. entonces yo pensé, bueno hay un momento en que la gente se pone seria Ay, bueno. Irene
1: es importante tomarse las cosas en serio, pero pasárselo bien, ¿eh? Disfrutar.
0: Sí, y, y, bueno, y, y, y que, bueno, yo te puedo decir que yo pasé este mes de agosto viajando entre Panamá, México, República Dominicana y bueno, aquí en Miami también salí a la calle con, con mis dos cámaras a hacer entrevistas y, y bueno, buenísimo, la verdad, o sea, eh, eh, conversé con gente encantadora.
1: ¡Qué suerte! Y están, to están todos contentos porque aquí en España, no te creas, ¿eh? están empezando a comentar que ¿Qué? hay un parón, eh, las plataformas están encargando menos producciones y se avecina un septiembre que puede marcar un, una nueva etapa y encima con las huelgas de Hollywood, pues las cosas están un poco revueltas, ¿eh?
0: Sí, bueno, por supuesto que, que que Hollywood va a afectar, pero aquí en, en por lo menos en América Latina me di cuenta que todos siguen produciendo como nunca, además, no como hace unos tres años que, que bueno que era como una era como una locura, no pero yo creo que se ha este curado un poco todo lo que ha sido la producción y y bueno por lo menos en Panamá. Visité a, a una japonesa encantadora que conocí en la NAB, National Association of Broadcasters. Ella es la que está encargada de mercadear, de vender los productos Sony tanto los profesionales, o sea, las la, la cámaras duras y todos los equipos de broadcast, pero también ahora el retail, lo que llaman gran consumo, ¿no? o sea, profesional y gran consumo. Y ella se llama Naoko Onishi, su, su cargo es Brand Activation y retail para Sony Latinoamérica. Y, y bueno, y por cierto, mira, pasó 20 años en Barcelona, habla muy bien el castellano y una de las preguntas, Irene, que yo le hice fue, le dije, Naoko, ¿qué diferencias hay entre un japonés y un latinoamericano?
1: <risa> ¡Qué bueno! ¿Y qué te respondió?
0: Ok, ok, ajá. Me, menos mal que me, me diste esa, eh, esa oportunidad. Te, lo voy a leer, además, como, 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 como me lo dijo. Los japoneses son muy buenos planificando y muy metódicos en el trabajo, muy puntuales y realmente muy formales. Mientras, los latinos son muy alegres, muy dinámicos, muy creativos... Planificación no es lo más fuerte para ellos, pero creo que la fortaleza de los latinos es la flexibilidad y agilidad que tienen a la hora del trabajo. Por lo tanto, aunque no sean planificados, pueden cambiar, son ágiles de cambiar, se adaptan a las necesidades. Como no son muy planificados, realmente son muy fáciles de irse amoldando a la necesidad. El output de los japoneses, por ejemplo, es que son tan planificados que cuando hay cambios, al final es muy difícil introducir los cambios en la planificación. No digo que una cosa es buena y otra es mala, son diferentes formas de trabajar. Y cuando, por ejemplo, en un evento, hasta el último momento en España, o en Latinoamérica pareciera que no se va a poder dar el evento porque hasta el último momento están cambiando, y están componiendo las cortinas, están poniendo de todo hasta el último momento, pero son capaces de cambiar. En Japón el evento estará en perfectas condiciones 24 horas antes y ya 24 horas antes ya puede funcionar, ya la gente puede entrar. Pero si hay un último cambio, por ejemplo, la cortina tiene que cambiar de color, eso no se puede hacer en Japón.
1: Bueno, pues fíjate que estaba recordando sí, sí, nuestro último capítulo Ajá. y allí hablábamos de, yo por lo menos mencionaba, ¿Qué? la resiliencia, no, la capacidad de adaptarse como una necesidad en los productores, ¿no? Ante Ajá. este panorama tan cambiante en el sí. que pasan cosas tan inesperadas. O sea que, bueno, eso es bueno, ¿no?
0: Sí, bueno. Pero, pero te identificaste en esa cuestión de no planificar y, y, y hacerlo todo a última hora, Irene.
1: Es posible. Sí, yo ¿no? personalmente, en Ajá. algunas cosas, soy un poco controladora, ¿eh? Sí. Demasiado previsora. <risa> sí, pero sí. Sí no, yo, que... yo pienso que hmm. tú
0: tienes un poquito de japonesa, Irene. <risa> Bueno, pero fíjate, y después, como ella vivió 20 en, en Sony, además, bueno, me, me mostró un Sony que yo no conocía, la verdad. Pero bueno, ya de, 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 después te voy a hablar. Pero yo ahora, le, después que hizo todo esto, como ella vivió 20 años en España, en Sony, cumplió 30 años en Sony, es abogada especializada en Derecho Internacional, pero ella dice que en Japón... Eh, 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 a las empresas cuando uno entra allí, o sea, la colocan eh, donde donde toca y a ella la colocaron en marketing porque tiene habilidad para negocios. O sea, ella de derecho y de abogacía es de estudios, pero no lo ha no lo ha ejercido como uh -huh. tenía habilidad para hablar inglés, español y japonés por supuesto entonces la colocaron en, en lo que llaman marketing communications para productos profesionales y ella participó en el lanzamiento fue su primer trabajo en el lanzamiento del Betacan SX, yo bueno quizás tú no habías nacido Irene pero bueno sé es lo que es pero bueno el Betacan SX la verdad que revolucionó sobre todo las porque eran camcorders, cámaras en, en, eh, sí. eh, 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 en al hombro y además ya en el formato digital bueno pero fíjate yo después que hizo este análisis de los japoneses y los, lat los latinoamericanos le preguntó, le pregunté Inaoko, ¿y las diferencias entre los españoles y los latinoamericanos?
1: Mm, ¡Qué interesante! <risa> <risa> ¡Wow! ¿Y qué eh, te
0: dijo? Ok, creo que hay mucho parecido pero creo que aquí son eh, aquí son, bueno estábamos en Panamá hablando, pero creo que aquí son todavía más alegres más creativos les encantan las fiestas la música, bailar, los españoles dentro de Europa son algo así, pero no tan acentuado como aquí. Esa fue la respuesta de
1: Naoko Onishi. ¿Sí, ¿no? sí, sí, tengo una amiga mexicana, que por cierto también es periodista, Adela Maxini y bueno, pues eh, un día también hablando, eh, ella me dijo, yo le dije, es que en Latinoamérica la vida tiene otro valor, sencillamente, y me dijo, sí, claro, pero para bien y para mal. <risa> es decir, es verdad que te pueden pasar cosas horribles, pero que también vivimos la vida como si hoy fuera el último día. <risa> sí. O sea, sí. al máximo siempre. Sí,
0: bueno, a mí personalmente, Irene, a mí me encanta bailar, la verdad. O sea, eh, 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 los matrimonios, en, eh, por ejemplo, en Colombia Los matrimonios, que he ido a varios Terminan todos bailando, la verdad wow. Son buenísimos, me encantan Porque además, bueno, o sea, todos bailan No solo los matrimonios, cualquier reunión familiar Todo el mundo termina bailando, además Todas las edades
1: Qué bonito Mira,
0: bueno, eh, ah, bueno el Sony que ella me explicó Ella dice que Sony es una compañía única Primero porque tiene toda la cadena del entretenimiento. No solo construyen los equipos, sino que bueno, que también, eh, o sea, toda la cadena del entretenimiento lo tiene. Porque tienen Sony Music, tienen Sony Pictures, tienen Sony Channels, tienen Sony eh, Tecnología Electrónica para construir. Y además me nombró Sony Finance, Sony Financiamiento. Y yo le dije, bueno, Naoko, yo creo que todo lo que tú has nombrado lo, ten, lo tienen, tienen nuestro Sony aquí, en, en nuestra región, ¿no? O sea, yo inclusive, bueno, he ido a Sony Music, a Sony Channels mucho, Sony, el, el, entre, Sony Pictures, los que, los que crean los contenidos. Pero Sony financiamiento no, o sea, ¿de qué se trata eso? Entonces me dice, sí, no, no, solo existe en Japón. Y es que financian, financian sobre todo a los a los empleados su vida, o sea, eh, eh, seguros de vida, si uno se quiere casar, eh, eh, le, le financian la casa, tú sabes, todo, o sea, todo un financiamiento, y bueno, y me dice que la compañía Sony, o sea, Sony Corporation, eh, 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 está muy profitable, ¿no? lo dijo así en inglés, ¿no? Está muy rentable. Sí. Generan dinero, ganan dinero, dijo que bueno, que en algunos años no tanto, pero que en estos momentos está súper sólida y ganando bastante dinero. eso fue lo lo de lo de, bueno lo de bastante me dio la impresión, pero no no lo dijo no. Pero pero este pero me encantó me encantó Naoko la verdad eh, eh, Irene encantadora y y bueno tiene ya seis años en América Latina. Eh, trabajando todos los días. Me, me costó la, eh, agendar la entrevista porque, bueno, que si estaba en Ecuador, que si estaba en el Perú. Dijo que antes de... de cuando estaba en España, cuando le, le ofrecieron el cargo en América Latina, no sabía ni siquiera dónde estaban los países. <ríe> me dijo, bueno, no, no bueno. me da vergüenza decir sí. esto, pero Ajá. la verdad que no sabía nada de América Latina. Y aquí hay 14 tiendas claro. Sony, en, wow. en, en toda la región, entre México y toda la cosa, que ella tiene que ver además no solo del mercadeo de los productos profesionales y de consumo, sino también los puntos de venta de sus propias tiendas y además, bueno la, la venta a través de los distribuidores o sea que, la verdad este pero encantadora
1: están en todas partes, lo único que no tiene Sony es su propia plataforma de streaming ¿no? es, eh, no. Eh, a lo mejor por eso es rentable <risa> Irene,
0: Irene, estás opinando sobre algo que. No, no, no. Dinos no. qué hay detrás, o sea. No,
1: no, 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 yo no digo nada.
0: Mira, y hablando de plataformas, ¿cómo está la plataforma de radio televisión española? Go, ¿no? RTV Go.
1: Sí, RTVE Play. Ah, Play, eh, perdón. Eh. Creo que viene una temporada muy interesante porque después de haber estado un par de años eh, en horas bajas con poco presupuesto y poca capacidad para trazar una estrategia de producción original este año ha resurgido y vienen formatos muy interesantes, muy distintos por ejemplo van a hacer un formato de entretenimiento que es una competición de maquilladores eh, lo cual, oye, pues es bastante distinto, ¿no? Porque hemos tenido eh, talent shows de cantantes, bailarines De múltiples disciplinas artísticas También de costureros, por ejemplo Cocineros, por supuesto Y aquí van a introducir el maquillaje eh, Se van a acercar mucho a la gente joven eh, Ya sabes que por redes sociales como Instagram o TikTok eh, se, se dan muchas clases, muchos consejos, ¿no? Hay influencers del maquillaje muy importantes y, por ejemplo, pues esta va a ser una de sus nuevas apuestas y también su primera serie original de ficción de RTV Play que se titula Esto no es Suecia que es además una coproducción bastante eh, ambiciosa, eh, ambiciosa en su modelo de negocio entre España y diferentes eh, países nórdicos. O sea que eh, va a ser una apuesta muy peculiar eh, con talento catalán joven, emergente y tenemos todos muchísimas ganas de, de verlo. Por mencionar un, un par de novedades que va a tener r 2 Play en el horizonte cercano.
0: Qué bueno, a mí la verdad que me encanta Radio Televisión Española, he estado allí en su sede, eh, este, bueno, desde hace muchísimos años, Luis Fernández, que a quien conocí aquí en, mm. en Miami, cuando lo mandó el grupo Prisa para que creara eh, una empresa de, entertain, de entertainment aquí en, en América, plural, Este, bueno, después fue nombrado presidente ¿no? de Radio Televisión mm. Española, y bueno, y, y el primer día yo en motocicleta.
1: <risa> pues mira, precisamente Radio Televisión Española ha sido protagonista de uno de los fenómenos del verano en España y es que ha vuelto el Gran Prix, que es un programa en el que concursan diferentes pueblos de España, compiten entre sí en pruebas físicas y también un poco mentales. Es un programa que, que llevaba, pues me parece que eran 18 años sin hacerse, se ha retomado este verano, eh, lo produce Europroducciones TV, que forma parte del grupo ICEN, con Carlo boserman al frente. Y bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con Carlo después de la emisión de, del estreno del primer eh, capítulo y estaba pletórico porque habían arrasado en audiencias. Nada menos que un 26% de share y 2,5 millones de espectadores. O sea, había... Muchas ganas del Gran Prix. Es verdad que eh, las siguientes entregas, ¿no? cuando ha ido avanzando la competición, ha ido cayendo la audiencia, eh, se ha ido desgastando el programa, pero bueno, se habla de que se ha podido abrir una puerta a la nostalgia televisiva, a que incluso Televisión Española está ya trabajando en la vuelta de otros formatos clásicos, como por ejemplo Cifras y Letras, el concurso. O sea que, bueno, pues eh, como sabemos, eh, el mundo de, del entretenimiento y de la televisión es inexplicable. Sí,
0: bueno, y ahí, este, Irene, ya que nombraste el grupo Icen, ahí está la colombiana Juliana Barrera, ¿no? Que se, sí. se está encargando de, de todo lo que son producciones internacionales, crear contenido internacional. Ella, la verdad, es muy talentosa, yo la conocí eh, hace muchos años también cuando eh, tenía un grupo... De, 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 de jóvenes luego bueno después se, se metió con Fox de Colombia creó una serie luego Caracol, luego la agarró Media Pro y en todas ha mm. creado este muy bueno muy muy buen contenido y bueno llegó a España porque se la llevó Netflix sí. y, y después Isen, no sé si, si qué que, que pasó allí pero se la robó y ahora está en Isen con los Velasco, ¿no? con José sí. y, y Sara y, y, Sara. y, y bueno bueno, te digo además que después en México visité dos firmas de abogados del entertainment. Muy importantes, la verdad, porque bueno, aquí en, en, en América y, y sobre todo en México se está haciendo mucho, mucho contenido y los abogados han comenzado a... Hacer parte ya pues de, 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 de todo esto no además con eh, con con muy, eh, eh, muy atinados en todo lo que hacen y, y, y conocí una firma de abogados llamada cornish Maspani que vienen eh, de de Televisa Roberto Cornish y Diego Pani eh, eh pasaron como 20 años en Televisa, se conocen desde la universidad y bueno, y, y además eh, eh, tienen unos conceptos, o sea, son especialistas en, en, en derechos, en, en distribución, en, en cómo eh, producir desde el primer día, o sea, la verdad que me, me encantaron por, por, por todo lo que me dijeron, además, eh, ellos a sus clientes, que puede ser, bueno, desde la propia Televisa, pasaron 20 años en Televisa, crearon su propio, eh, su propia firma, su propio despacho, pero tomaron a clientes como Televisa, bueno, y, y a una cantidad de, eh, o sea, son muy experimentados y, y ellos ven, o sea, a sus clientes, todos sus proyectos lo tratan como un negocio. Eh, o sea, no no solo es bueno eh, la cuestión legal, sino bueno como tienen tanta experiencia, o sea, su planteamiento es que que, que logren hacer el negocio y ayudan para que para que haga el negocio. Y lo que me me llamó la atención, además Irene, es que se sientan juntos, uno enfrente del otro en un escritorio, no Roberto Cornish y Diego Pani, ambos abogados mexicanos, todos se sientan uno enfrente del otro y me acordé y además se los dije, le dije wow ustedes son los terceros que conozco que se sientan uno frente del otro, uno es también o digo una una dupla que se sienta uno enfrente del otro en sus despachos es Tony Cruz y Joseph María Mainat. Los grandes de, de, de allá, ¿no? De, de, de Cataluña, sí, ¿no? O sea, sí. los, los que crearon eh, jazz Music y toda la cosa, sí. ¿no? Bueno, uno de frente del otro. Y en Madrid, Irene, hay otros. Alberto Ortega y Charlie Arnaiz. De Dada, de, de Dada Films, uno enfrente del otro, y, y cuando yo los vi a estos abogados, yo les digo, bueno, eh, buenísimo. Mira, y estos tres que te he nombrado, Dada, Jazz Music, and The Mall, que ahora son este...
1: Reset. ¿no? Res,
0: exacto. <risa> <risa> bueno, se me están olvidando las cosas, pero bueno, exitosísimo, y, y Dada es exitoso. ¿No? Sí, o sea, sí. bueno, la unión de un cinematógrafo y un músico, ¿no? O sea, y, y hacen documentales, creo que Movie Star sí. les le, les acaba de encargar uno, ¿no? Y ellos creen realmente en la música, ¿no? Como como un sí. o, o sea, como un drive de la emoción, de toda la cosa. Bueno, porque eh, porque este Charlie, ¿no? Charlie Charlie Arnaiz viene de, de, es músico. Entonces, sí. pero fíjate una cosa, Irene. Bueno, no, da, dale tú, porque si no me
1: pongo a hablar. No, sí, sí, quería decirte que Dada Films eh, empezaron, bueno, su primer gran éxito fue un documental sobre Francisco Umbral, que es un escritor español. Después hicieron una serie documental sobre Rafael, el cantante, y ahora en septiembre, eh, dentro de muy pocos días, de hecho, van a estrenar una película documental sobre David Bisbal, el cantante, que efectivamente se la ha encargado Movistar, igual que la serie de Rafael. O sea que sí, sí, efectivamente ellos creen en el poder de la música.
0: No, y, y, y sus documentales son muy buenos, la verdad, sí. muy creativos, ¿no? Yo yo he estado en, en sus oficinas, bueno, he estado tanto que los vi uno enfrente del otro, ¿no? <risa> y, y es lo que me llama la atención porque esa dupla, cuando crean empresas dos personas y, 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 y que, 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 bueno, que tienen mucho tiempo y se identifican y, y cuando se sientan uno frente al otro en sus despachos, por lo menos en, en, en los que yo he visitado, todos son exitosos, porque esta, esta compañía de, de abogados también está muy, muy exitosa, por primero por su experiencia, luego la forma en, en que en que tratan a sus clientes, eh, 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 la visión del negocio, primero que nada. Pero fíjate una cosa, también conocí, y esto viene a colación, a Luis Parra. Luis Parra trabaja en, en una postproductora en Cinema Máquina, y trabajó, él es, bueno, él es ingeniero acústico y, dis, y, y diseñador sonoro, y trabajó en una película que no tiene música. <ríe> ¿Qué te parece? Vaya. O sea, no, no porque fíjate, eh, eh, Arnaiz de Dada, o sea, piensa en la música como, bueno, como un super drive. Y Luis Parra eh, eh, participó en, en el sonido de la película Roma. De, de Cuarón, ¿no? Sí. Y y y es una película que no tiene música, no tiene música sí. ambiental, no usa, sí. eh, pero en cambio Irene tiene una pista, uno, una 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 pista de sonido de, de, de bueno de, de de más de 100, de cien tracks que han mezclado tú sabes una cosa increíble no o sea y, y y y Cuarón lo lo dijo o sea hay hay música pero es la la que oye en la radio eh, la chica no Cleo la la sí. protagonista que es la doméstica de eh, la que oye en la radio y se oye pero música ambiental no existe pero sí existe eh, la, los sonidos ambiente que son protagonistas y Luis Parra fue parte de ese equipo que bueno, que, que tuvo que mezclar algunas veces hasta 300 pistas o sea, wow. una cosa increíble la verdad, ganaron premios y todo pero bueno, no Luis, pa Luis Parra es parte de Cinema Máquina una postproductora mexicana que visité eh, creada por Ariel Gordon un, un cineasta eh, la creó hace 14 años pero mira con una belleza ha unido la tecnología con la belleza ha unido los flujos de trabajo con la forma de narrar historia la verdad que me encantó Cinema Máquina y bueno y conocí a Luis Parra porque ahora las postproductoras Irene tienen que tener su departamento de audio con la nueva tecnología Atmos
1: Sí, de Dolby, efectivamente. Sí, bueno,
0: exacto, son ha, ha ido como una evolución. Dolby creo que es 5 llegó a 7, pero Atmos está como 7.4, que eso quiere decir que hay sonido por todas partes y Atmos genera el sonido por el techo por abajo por la izquierda por la derecha por los ángulos ¿no? entonces bueno aquella cosa es, es increíble porque hay sonido por todas partes y y y, y los nuevos televisores los, los, los Smart TV reproducen, eh, en, o sea, no tienes, bueno, si tienes una sala en tu casa con todos estos parlantes, ¿no? Y colocas eh, eh, los parlantes en una forma eh, que, que amplíen la tecnología Atmos, que aquella cosa es increíble, pero bueno, los televisores reproducen, ahora están reproduciendo Atmos, y los postproductores en, 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 en todos los países ahora están generando sonido Atmos, que sí. es increíble la verdad, y Luis Parra un joven, además que que participó también en, en Nomadland, y do, que ganó un Oscar y bueno, sí. un tipo y, y súper joven la verdad, y eso está ahí en, en Cinema Máquina y bueno, yo lo conocí y, y me dieron un recorrido por todas las cosas y todo eso
1: ¡Qué bien! ¿Cuántas cosas descubres? ¿verdad? No paras. Pero sí, es verdad lo que comentabas, eh, tanto de los abogados como de los estudios de postproducción. ¿no? Aquí en España también los abogados eh, se, han for se han convertido en parte prácticamente fija de, de los equipos, ¿no? de las productoras, aunque sean eh, externos, aunque tengan su propio despacho, pero sí, es una figura cada vez más relevante de en, la en el sector. Y sobre todo para estar tranquilo y tenerlo todo bien atado, ¿no? Las plataformas también han traído una serie de contratos y de cláusulas que antes no se conocían. Entonces, ha habido que, que estudiar a fondo todo esto en tiempo récord.
0: No, Irene, y te cuento que además de, de Courtney Champani, eh, también conocí a dos abogados que estuvieron en TV Azteca, mucho más jóvenes eh, con una empresa pero eh, o sea digo más jóvenes pero súper también interesantes y y, 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 y bueno y, y ahí en el juego no en el digo en el en el juego de toda la producción ellos tienen una empresa llamada copyright consulting ellos son oscar Ibarrola y jennifer robles son dos no fui a su despacho porque hicimos eh, hicimos la conversación en un coworking. Eh, allá en México, bueno, la Ciudad de México, tú, tú sabes que la, eh, la Ciudad de México solamente tiene 30 millones de habitantes, ¿no? Entonces, o sea, y todo es a la bestia, como ellos mismos lo dicen, ¿no? Todo es todo es en grande. <ríe> Entonces, hay, hay un coworking, además, en, en, en el piso eh, 30 de una torre, muy bello, y ahí, y, y ahí conversamos. Y ellos han desarrollado, porque bueno, son jóvenes y están... Este, preocupados por el medio ambiente. Hay, hay gente joven que realmente eh, los cambios climáticos y, y, y la, la, el pollution y toda la cosa se la toman en serio y lo, y lo sí. hacen como una forma también de vida y un propósito. Ellos crearon unos protocolos en materia ambiental para nuestra industria audiovisual que están buscando hacerlo ley. O sea, o, o sea, ley por, por el Congreso Mexicano y toda la cosa, ¿no? Y entonces es una ley. Y para grabar y desarrollar productos en México, si esta ley pasa, bueno, van a haber unos protocolos en pro del medio ambiente, tanto eh, en, en todo lo, lo que es la producción y eso. Y buenísimos, la verdad, me, me encantó, <ríe> me encantaron ellos también. Copyright sí. Consulting, además de este propósito, bueno, son muy profesionales igualmente en, en todo, desde, eh, desde la contratación de, 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 de la gente, del crew, eh, las escenas de desnudos, ¿no? Todo lo que tiene que tener, o sea o sea, realmente en México todo lo que es la parte legal se ha incorporado desde el primer día a las claro. producciones.
1: Sí, sí, lo mismo está pasando en España. Pues ya que mencionas el tema de la sostenibilidad medioambiental, quiero hablarte de Beta Film, que es esta empresa alemana muy extendida por Europa. De hecho, en España tiene su propia filial con Beta Fiction Spain y Beta, Beta Entertainment Spain, dos, dos compañías que se dedican a la distribución de cine y a la producción también de cine, en un futuro también de series, y a la producción de entretenimiento para televisión y, y plataformas. Pues eh, ellos están en Múnich. Y han tomado la decisión de que eh, sus empleados se trasladen en tren, ¿vale? que no vuelvan a volar eh, para reducir la huella de carbono. Esto es muy llamativo. <ríe> es verdad que al vivir en Centro Europa quizá te puedas mover con un poco más de facilidad por la red de trenes si tienes que ir a Londres pues eh, tienes que ir a Bruselas o a París para tomar el Eurostars eh, aquí en España lo tendríamos un poco más difícil los tiempos son un poco más largos pero me parece admirable ¿no? ellos eh, mismamente me citaron en Ámsterdam la semana pasada para visitar el rodaje de Máxima que es una serie de ficción que se está haciendo en Holanda sobre la vida de Máxima Zorreguieta esta mujer de origen argentino, que sorprendentemente se ha convertido en la reina consorte de Holanda, eh, y nos alojaron en un hotel ecosostenible y que tenía un restaurante que era vegetariano. Así que, bueno, pues eh, ha sido ha sido toda una experiencia, ¿no? Eh, la verdad es que no he echado nada de menos, por ejemplo, no había... Una pequeña nevera en la habitación, pero no pasa nada, no me hacía falta ¿no? <ríe> eh, la temperatura era increíble, estábamos en mitad de un parque increíble por cómoda, no porque eran 24 grados. la verdad es que estuvimos muy muy a gusto. Eh, hasta MIPCOM, eh, Beta no va a poder desvelar más detalles de esta ficción que he tenido el placer de conocer de cerca, pero bueno, sí puedo comentar que el papel de Máxima está interpretado por Delfina Chávez, que es efectivamente argentina, es su primer gran papel eh, protagonista, principal. Ella eh, ha estado durante todo el rodaje, que ha pasado por Nueva York, Sevilla, Madrid y Ámsterdam, en, en Holanda, y le acompaña el joven Martin Lake Meyer en el papel de Willem Alexander, que es el rey de Holanda, actualmente su, su marido. Eh, la verdad que es, eh, está basada en los libros, eh, en un libro que ha escrito una periodista holandesa que tiene pensado continuar contando más detalles de la vida de Máxima zorrelleta o sea que podría haber más temporadas, podría convertirse en una especie de, de crown a la holandesa, y hay que mencionar que bueno, pues que Máxima fue una figura un poco conocida al principio porque se descubrió que su padre había estado relacionado con Videla, el dictador argentino, y de hecho a su padre, que era bueno, pues eh, muy importante para Máxima Cerrelleta, no se le permitió viajar a Holanda para acudir a, a la boda, a, a las celebraciones por, por la boda de Máxima y William Alexander. Así que, bueno, pues es una mujer que ha hecho muchos sacrificios y que a la vez es eh, muy cercana, eh, muy risue risueña y ha contribuido mucho a que la, el pueblo vea la monarquía en Holanda como algo más cercano. Así que, bueno, pronto, espero que pronto la, la podamos ver y que, y que sepamos dónde, ¿no? Que en MIPCOM se empiecen a anunciar las primeras ventas de Máxima.
0: ¡Qué bueno, Irene! O sea, linda experiencia, ¿no? En Ámsterdam, viéndola. Sí. ¿Y qué hiciste? ¿Entrevistaste a los directores, a todos los actores también o no?
1: Pues tuvimos la oportunidad de hablar con la guionista, con la productora, con la directora, Además es que casualmente la productora, bueno no es casualidad obviamente, la productora se llama Mill Street Films y ellas eh, siempre han, desde hace mucho tiempo, han optado por proyectos con una mirada femenina. Entonces eh, se rodean siempre de, de equipos eh, muy femeninos. También estaban los actores principales y eh, los actores que eh, tienen los papeles de los, los padres de William Alexander, es decir, los que eran reyes antes de, de ellos. Pudimos visitar una de las localizaciones de rodaje, en un invernadero, en una finca preciosa, con una casa que ya quisiéramos tener para, para vivir habitualmente. Y, y bueno, eh, también obviamente estuvimos hablando con los productores de Beta, había más medios internacionales invitados, y, y me siento muy afortunada de tener la oportunidad de conocer a tantas personas la verdad.
0: Beta España la verdad que eh, eh, ha sido creada con dos ejecutivos fuertes, ¿no? Uno viene, venía de de Atres Media y el otro creo que de Warner y se unieron, ¿no? Y, 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 le, y le propusieron a Beta Alemania eh, operar en España y ellos en sociedad, ¿no? Así es la historia ¿no, Irene?
1: Bueno, yo no tengo los detalles de cómo ha sido, pero sí sé que Beta es una empresa que siempre ha, se ha fijado mucho en el mercado español eh, son los que empezaron a distribuir las series de bambú producciones de hecho ellos siempre mencionan Gran Hotel como uno de sus eh, grandes éxitos de ventas es una serie de ficción que han llevado a todo el mundo tanto como lata como formato eh, y a partir de ahí siempre han estado trabajando muy de cerca con la, con la ficción española y bueno, pues primero empezaron con la parte de entretenimiento que la lidera Javier Pérez de Silva y después efectivamente Mercedes Gamero que estuvo muchísimo tiempo en A3 Media, unos 20 años y Pablo Nogueroles que también llevaba mucho tiempo trabajando en Warner Bros. España en la parte de cine, de distribución cinematográfica y de producción de largometrajes pues eh, abandonaron su, sus puestos lo cual fue un notición en la industria española sí, claro y se sumaron a Beta Fiction Spain que como digo de momento está distribuyendo películas en salas de cine y preparando sus primeros proyectos de largometraje de ficción así que todo sí. se andará seguro no, y, y, y
0: van en sociedad o sea tienen tienen o sea son que eso fue lo, lo que los motivó a dejar sus empresas donde pasaron mucho tiempo no que es uh -huh. este son son ahora accionistas o sea son dueños en un porcentaje de este beta españa Sí. Mira, Irene, bueno, y te cuento que también estuve en la República Dominicana, en, en Santo Domingo, me encantó, o sea, hay un movimiento audiovisual súper interesante, la gente es encantadora, hay incentivos, hay 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 mucho, tú sabes, eh, mucha acción, mucho, eh, mucha adrenalina, y allí eh, 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 estuve, en, me enfoqué en un personaje llamado Iván Ruiz, que desde pequeño, así sin, sin exagerarte, desde pequeño eh, anda pues de, de actor, de productor, tenía una camarita, una cosa y siempre quería programar un canal y, y bueno, y eso se le dio. El propio presidente de la República lo llamó para que transformara la televisión pública y entre uno de esos proyectos de transformación que trajo Iván Ruiz, como se llama este personaje, es hacer un instituto de formación en conjunto con Radio Televisión Española. <risa> ya acordaron y todo, sí, lo, lo, eh, eh, Radio Televisión Española va a ayudar a Iván Ruiz con, bueno, con, con toda la, el, el, el Instituto de Comunicación para Formar Profesionales en la República Dominicana, e Iván Ruiz, así como te digo, de, de él es productor, él es publicista porque tiene su propia empresa de publicidad, tiene su propia empresa de producción y además es conductor de uno de los programas en la televisión privada más importantes, que se llama El Show del Mediodía. Digo, más importante en audiencia y en ventas publicitarias. Y eso. Lo, lo maneja él, o sea, él, él, él dirige, eso eso es todos los días de 12 a 1 en Color Visión, que, que es el, 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 el canal privado número uno de la República Dominicana, a él lo llamaron para levantarlo, es un programa que tiene más de 50 años al aire ininterrumpidamente, estaba cayendo y lo llamaron y él lo tomó y a base del estudio de los ratings, a qué hora, quiénes quiénes estaban viendo, que si los hombres llegaban a, a, a la casa a almorzar, que, eh, que bueno, lo levantó y, a, y es ahora el, el primer programa de, de la franja horaria del mediodía. Eh, él lo, eh, él lo, lo llevó arriba y, es, y está dentro de los cinco más vistos en la República Dominicana y el presidente, Luis Abinader, lo llamó, le dijo, Iván, quiero que me transformes la televisión pública que tenía 20 años como apagada, ¿no? Entonces, este bueno, Iván le dijo, bueno, pero es que entonces, eh, o sea, tiene que ser independiente, no 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 porque tú seas el, el presidente y tu partido va a aparecer, no sé qué. Puso ahí varias condiciones y el presidente le dijo, sí, lo acepto. E Iván tomó el, el año pasado las riendas de, eh, del canal estatal 4, son, son como tres canales, ¿no? pero el principal es el 4 que es RTVD, Radio Televisión Dominicana. Y bueno, Irene, la verdad que yo tuve la oportunidad no solo de, de hablar con él, sino de hablar con todos los colaboradores que se trajo, porque se trajo gente del cine, gente de la publicidad y, y, y bueno, van a crear una primera serie, nunca se había hecho una serie original en República Dominicana va está creando una serie de animación igual, por primera vez, está con las plataformas así eh, igual, te repito, habló con Radio Televisión Española para hacer ese este, este instituto de formación también le compró a Radio Televisión Española unos programas que va a eh, que va a hacer originalmente o sea un remix no o sea sí. la verdad que me encantó todo lo que yo vi allí yo dije bueno Iván te, te voy a seguir a ver si realmente transforma y ya de los primeros ya con eh, porque en febrero de este año comenzó la nueva programación, ¿no? Eh, le cambió toda la imagen, o sea, la verdad que buenísimo, o sea, lo que, lo que vi en República Dominicana me llenó da, también de energía, Irene.
1: Bueno, está muy bien tener a gente que tire del carro, se necesitan personas con muchas ganas y muchas ideas y, y capaces de liderar equipos.
0: Bueno, Irene, ¿qué más? Yo creo que ya, ¿no? O sea, cerramos ya el programa, ya tenemos más de 40 minutos.
1: Sí, bueno, sí me gustaría comentar por encima, Culpa Mía, esta película original de Prime Video producida por Pokepsy Films que está participada por Vanillay Iberia es la productora que pusieron en marcha hace bastantes años Carolina Bang y Alex de la Iglesia ellos normalmente hacen producciones de terror de suspense pero en este caso han, han hecho esta eh, película que está especialmente dirigida al público joven es eh, sobre un amor muy romántico adolescente y ha sido un fenómeno a nivel global hasta el punto de que Prime Video eh, ha renovado esta, esta película y si se puede decir de esta manera por dos entregas más porque además está basada en una trilogía de novelas escritas por Mercedes Ron. entonces eh, bueno pues este fenómeno continuará y también hablando de películas en este caso en cines eh, no cabe ninguna duda de que el fenómeno del verano ha sido Barbenheimer ¿cómo es? Barbenheimer ¿no? es decir Barbie y Oppenheimer pero en España a mediados de agosto se estrenó Campeones next es la secuela de Campeones, la exitosa película de Javier Fesser, protagonizada por eh, diferentes eh, personas con eh, varias eh, discapacidades. Eh, fue un éxito totalmente inesperado hace unos años y ahora está repitiendo porque en dos semanas que lleva en salas, eh, ha recaudado ya casi 5 millones de euros y ha, ha registrado más de 800.000 espectadores. Así que no quería dejar de mencionarlo, Richard.
0: Buenísimo. O sea que la, las salas de cine se están recuperando sí. en España, Irene, ¿no?
1: Y en todo el mundo ha sido muy buen verano para las salas de cine. Es verdad que quizás... Muy concentrado en esos dos títulos, Barbie y Oppenheimer, pero bueno, yo creo que los demás también han pescado, ¿eh? Algunos, es, algunos cuantos espectadores.
0: Sí, no, bueno, aquí en Latinoamérica igual, ¿no? Y ahora que nombras Barbie, ¿no? Que está con el color rosado. Aquí sí. en, en Miami hemos tenido también el color rosado, pero con Messi. <risa> el Ay, el claro. nuevo uniforme de Messi es, es pink, es ¿eh? el color pink de, sí. de aquí de la Florida con su, con su Inter y la verdad... La verdad que está, toda la ciudad está llena de, de pósters, sí. o sea, las redes sociales. Y, y está Messi, la verdad. Ahora lo tenemos aquí en Miami. En Miami, sí, sí. Bueno, algún
1: día tendremos que hablar de este auge que está tomando el fútbol en Estados sí, no, Unidos. Sí,
0: ¿eh? no, total, la sí. verdad, total. Sí, es un sí.
1: auténtico negocio.
0: Sí, no, pues, bueno... Eh, sí, sí, no yo, yo vi Apple TV, o sea sí. presentó el, 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 la inauguración o, o de Messi, ¿no? El estreno de Messi en el Inter, y buenísimo yo lo vi, lo vi, estaba en México estaba en México con mi hijo y mi nieto, los tres juntos viendo como mi nieto nació aquí en, mi en Miami mi hijo también creció aquí entonces bueno, y yo te hice mi negocio aquí, y entonces, pero no teníamos un club de fútbol, porque bueno mm. no, o sea, aquí en Miami, pero ahora con Messi y, y todo lo que está pasando, yo dije bueno, ahora sí tengo mi, mi, mi club Qué de bien. fútbol que es el Inter de Miami. Muchas gracias, la verdad, o sea, este eh, se, seguimos en el eh, eh, nos despedimos a, para el próximo programa y bueno, y esto lo pueden oír en radioprodu.com, ¿no? Que, que Alan Tepper hablando de Alan, este eh, eh, nos nos dijo, dile a, a a Irene que, que promocione radioprodu.com que es el, la casa original donde pueden oír todos los capítulos igualmente en, en, bueno, en Amazon en Apple, en Spotify nosotros estamos en todo pero la casa principal es radioprodu.com
1: Muchos saludos también para Alan Tepper, nuestro gran amigo común. Qué pequeño es el mundo. Qué maravilla esto de estar tan conectados. Gracias a ti, Richard, y hasta la próxima.
0: Y será hasta la próxima. Bueno, Irene, eh, muchas gracias por este nuevo eh, podifusión o podcast en radioprodu.com. Hasta la próxima. Irene Jiménez y Richard Izarra en Radio Produ. Los líderes de los medios más importantes en España y Latinoamérica, Audiovisual 451 y Produ, comentan la industria castellano hablante. Escucha más programas y mantente conectado en radioprodu.com.